0: Efter en smertelig premierkamp skal FCK revanchere sig, og det bliver mod OB på søndag i Aalborg. Men hvor dyb skal FCK grave i posen for at vinde den sløje indsats mod Horsens, og hvordan skal OB taktisk skribes an, så vi kan drage fra Nordjylland med alle tre point og en fornyet tro på, at FCK er Danmarks bedste hold? Velkommen til Kvart optakt, en halv times koncentreret fodboldviden og passion, der klæder på til at se kampen mod OB. De her udsendelser, de er kun mulige at lave for os, fordi vi lige nu har 254 medlemmer, der støtter os med et månedligt beløb. En kæmpe tak til alle jer, der er med til at holde hånden under kvart i bold. Men øh, vi kan godt indrømme, at vi nok har brug for endnu flere, der bakker op om vores fællesskab, øh, så vi kan blive ved med at lave masser af kvalitetsindhold om FCK. Så øh, en friendly reminder, du kan blive medlem fra kun 35 kroner om måneden. Vi lægger et link i shownoterne, hvor du kan melde dig ind og være med i vores fællesskab. Velkommen til Kasper Larsen og Mikkel Tolstrup Larsen, der skal hjælpe os med at gøre os klogere på kampen mod AB Og for at varme jer op, så begynder vi med tre spørgsmål til at være i en lynrunde. Kasper, vi starter med dig. Var åbningskampen mod Horsens en enig svale, eller ser vi ind i en længerevarende krise? Det var en enig svale. Mikkel, var det en enig svale, eller ser vi ind i en længerevarende krise? Det var en enig svale, men det var et øh, et i samtidig. Spørgsmål nummer to lige nu den her. Bliver Pep Bjell topscorer for FCK igen i den her sæson? Kasper? Nej. Mikkel? Nej, det gør han ikke. Og spørgsmål nummer tre øh, drejer sig om dem, vi skal møde på søndag, nemlig ender OB i top 6 i år. Kasper? Øh,
1: den er lige på vippen med sådan en 6. Og 7. plads, så øhm, ja, det gør de.
2: Jamen så for at sige noget andet, så siger jeg nej. Det er, fordi jeg tror nemlig også, at de også kommer til at lække og vippe. Så jeg siger, jeg går med nej.
0: Du lytter til Kvartibolt. En podcast om hele byens hold. For alle, der elsker FCK. Hvad der er, Kasper Havgård og Kasper Larsen. Det her med, om det var en enlig svale, altså det her sorte hul, som du talte om, Mikkel, hvor hvor vi så et et udfald, som vi forhåbentlig ikke kommer til at se igen. Er der reelt en eller anden bekymring for, om om FCK har det til at sætte det sammen her i den her startende sæsonen, eller om vi skal se ind i, i lignende præstationer? Kasper, kan du prøve at uddybe lidt?
1: Ja, det kan jeg godt. Øh, altså, øh, jeg, jeg, jeg har det lidt ligesom det Mikkel sagde sidst, at, at vi, vi, vi bekymrer os lidt om, at vi ryger ned i de her huller. Det, det, det må ikke ske, og det må ikke ske så ofte. Øh, men i og med, at vi også begge to i din indledende spørgsmål siger, at, øh, at, at vi tror, det er en enige svale, øh, så, så tænker jeg, at, at, at det, der sker nu, det er jo, at, at der er så stor konkurrence på ret mange pladser, på baks, inde i det centrale forsvar, lidt efterhånden også på midtbanen, og så har vi jo de udfordringer, vi har i forhold til at finde de rette konstellationer foran. Og jeg tror, at lige præcis den del, og det, at der venter de her kvalkampe lige om lidt, gør, at folk godt er klar over, at de skal ikke spille to dårlige kampe mere, fordi så får de ikke de kampe, som er sandsynligvis de sjoveste i hele sæsonen. Og derfor tror jeg, at øh, vi vil se et skærpet FCK-hold øh, i Aalborg.
0: Og Mikkel, du siger, at du håber også, at det er en enlig svale, men det et ordentligt tak øh, hak i tunen, øh, kalder du det også. Øh, har, du noget, har vi noget at bygge på, at, at det skulle være en enlig svale? Altså, vi har jo kun den her ene kamp at vurdere på så far.
2: Jamen, det er jo noget af det her med, at man også har set før, når vi falder ned i de her sorte huller, som det er kaldt, at vi har kunnet samle at man har kunnet samle holdet op bagefter, og man faktisk har performet godt, ligesom man faktisk gjorde de sidste tre kampe i mesterskabsspillet, øh, øh, hvor man endte med at vinde mesterskabet. Ikke? Så har samlet man sig selv op de sidste tre kampe, og spillet rigtig godt. Så, så det er jo noget med sådan, jeg ved ikke, om man skal kalde det trodsreaktion, men noget med det her med, at man man får samlet sig sammen, man får et overblik over, hvad er det for nogle løsninger, man skal lede efter, og få sat en god taktik op. Når det er sagt, så tror jeg også, at den her kamp kan få et, lidt, et, et, et ekstra element, og det er det her med, at det skal man ikke helt undervurdere, selvom man kun er, det vil så være to kampe hen i sæsonen, og det er altså, at, at det, det vil klart blive et tema, hvis FC København taber, øh, at man har 0 point. Øh, det bliver et kæmpe tema. Øh, så det gør det selvfølgelig ikke efter en kamp, fordi det er kun én kamp, men det bliver et tema, hvis man taber. For så har man 0 øh, point, og så begynder det også at være sådan pointmæssigt et issue, at man, at man er kommet dårligt fra start, og så vil man helt klart ja, konkludere, at man er kommet dårligt fra start, og det vil blive et tema. Så der er også en lille smule pres på den vej rundt, at det gælder om at få point og helst træ.
0: Vi skal jo ikke længere en enkelt sæson tilbage for at se det krisetema, som, som du snakker om. Nu siger du ikke krisetema, men jeg putter ordet krise på. Men da vi åbnede øh, den seneste sæson, jamen, der spillede vi jo uregjort, øh, i to kampe. Øh, og der var det jo sådan her, at øh, der, der, der stod folk og råbte på ståle inde på stadion. Så, så der, vi er jo ikke langt fra, øh, at vi kan blive en katastrofal opstart. Ja, Kasper? Men Kasper, når, når, når du siger de ting, så,
1: så må jeg sige, at øh, noget af det, vi kiggede på for et år siden... Øh, og, og også måske kan kigge lidt på i år, det er jo det der med, at, at vi jo har fået den der langsomme start, der egentlig på mange måder, jeg er med på, vi tabte, men ligner sidste år. Noget af det, vi talte om sidste år, øh, det var også noget af det der med, at det virker til, at der bliver trænet enormt hårdt i den der preseason. Øh, det har vi også set i år. Jeg har været ude og stå på træningsanlægget, hvor der har været øh, to timers træninger, hvor de skulle træne anden gang, osv. Og, så videre, så videre. Øh, og nogle af de ting øh, kan, spille ind også. At, øh, jeg synes jo for eksempel, at vi havde et par spillere, der, øh, der så lidt mere tunge ud i bevægelserne, end de plejer. Øh, og så kan der jo sidde nogle jungletrummer og sige, at øh, det skal man time bedre. Men kender jeg FC København ret? så er det også noget med, at man kigger på den lange bane, og hvor længe man kan holde øh, i forhold til, til hvad hedder det, øh, at vi skal ud og spille nogle, nogle sindssygt vigtige kampe senere i august, og vi har en meget komprimeret sæson. Så jeg vil ikke udelukke, at der også har været en lille smule, om ikke træthed, men så i hvert fald øh, kan der have været lidt eftervejer en hård preseason. Er det en undskyldning? Nej, på ingen måde, fordi derfor skal man kunne gå ud og levere langt mere fantasi og og levende spil, end man gjorde. Jeg siger bare, det var i hvert fald noget af det, vi så efter et par kampe sidste år, og det virkede som om, at vores ben blev en smule lettere. Det skal vi så allerede have styr på til på på søndag.
0: Og ja, i historisk analyse skal man jo selvfølgelig også lige have med, og efter de to kampe, så spillede vi jo faktisk æ, berusende fodbold, der vandt jo æ, rigtig, rigtig mange kampe i, i streg. Så æ, lad os da håbe på, at hvis vi i hvert fald skal gentage noget fra sidste sæson, det er, at vi kan gentage det. Nå, men lad os hoppe direkte ud i det. På søndag gælder det altså, skal vi vaske os rene igen efter den her æ, blamage mod æ, Horsens. Men hvordan ender kampen mod æ, OB? Og Mikkel, skal vi starte med dig? Et bud på resultatet på søndag?
2: Jeg tror, at øh, vi spiller 1 det.
0: Uha, den er farlig. Kasper, øh, ja. det er jo dig, der plejer at være den pessimistiske her i, i, øh, i det her bud. Her. Nu har Mikkel ladt, øh, lagt godt for land med, med noget, der vil, formentlig vil være betegnet som et skuffende resultat. Hvad tror du på?
1: Jamen altså det der det er jo helt ude af ham. Nej, jeg, jeg har selv tænkt den der, men jeg, jeg tror faktisk at vi vi kitter holdet sammen og vinder 1-0 i Aalborg. Det vil blive
0: mit bud. Det er fint. Så ligger jeg lidt mere positiv for land og byder på en 2-1 sejr til FC København og tre point så er vi på rette vej igen. Lad os prøve at dykke lidt ned i øh, den kamp mod OB. Æm, hvad, Mikkel, hvad er det for et øh, OB-hold lige nu, som, som vi skal til at møde?
2: Jamen, det er et OB-hold, som ikke er sådan super kørende. Ikke bare, øh, altså også, hvis man ser de sidste par kampe i, i spillet, men også selvfølgelig den første kamp her. Øh, de spiller mod øh, Viborg, taber 2-1, har det her brændte straffespark, er, øh, er det i overtiden, tror jeg faktisk, ikke? Ja, det er det. Um, så, så det er selvfølgelig en, en halvsløj start for dem at, at tabe 2-1 til noget, der også begynder at ligne sådan et, om ikke lokale opgør, så i hvert fald en stigende rivalisering, også fordi at, at OB har en træner, som har, Lars Fri, som har været i, i Viborg. Ikke? Så, så det er et OB-hold, som måske ikke er super kørende sådan rent resultatmæssigt, men stadigvæk har nogle profiler, de har for som de har... Prip, de har fået Alan Sousa. Uh, de har stadigvæk nogle profiler, der kan gøre ondt. Men, uh, men, uh, og så har de haft, hvis man så skal kigge på, hvordan de har spillet mod FC København her. De sidste to gange, når jeg lige husker frit fra min hukommelse oppe i Aalborg, så har vi jo faktisk haft et relativt godt tag på dem. Uh, det er jo et sted, vi historisk set har haft rigtig svært ved at spille. Men hvis man kigger på de sidste to kampe, og nu er det frit fra min hukommelse, vi, vi vinder uh, den sidste kamp i efteråret. Oppe i Aalborg, det er den, hvor Rooney scorer. Og vi vinder jo så også den her første kamp i spillet hvor Klarsen scorer øh, 7-8 minutter før tid. Så det er to, de to sidste kampe i Aalborg, øh, hvor FC København har gæstet, der har vi vundet. Så det er lidt usædvanligt. Øh, så det kunne være fedt at tage hattrick øh, så, så et OB-hold, som vi, vi, vi står sådan okay til, synes jeg. Øh, vandt jo også mod dem i den sidste kamp i, øh, i parken her, øh, da vi fik øh, mesterskab. Så et OB-hold, som øh, vi står ret godt til og som er blevet
1: øh, forstærket, men jeg vil sige, uden at være fræk, ikke nævneværdigt. Men, men Mikkel, når vi også nogle af, nogle af de gange, at, at man egentlig kan dykke ned i nogle ting, det handler også lidt om, at når man går ind på forskellige forar, så kan man sige, at vi, vi fans er jo oftest øh, nervøse og kritiske og sådan noget. Men det er ligesom over en bred kamp, at øh, OB-fansen i hvert fald er bekymret, virker bekymret for deres øh, hold lige i øjeblikket. Øh, og og hvad hedder det? Ja. det er jo med god grund, fordi øh, det er jo et OB-hold, der, øh, der, har, der har været sådan lidt on and off på mange punkter. Øh, og som lige nu måske ikke fremstår, vi sidder selv og snakker om en 6. syvende plads at det, vi tror i ab regiet Og der kan man jo sige, at AB på, på rigtig mange måder er jo en, en for mig at se i hvert fald en top-4-klub i Danmark, øh, så de skal være. Så de er jo ikke der, hvor de vidderligt gerne vil være lige nu. Og ja. er måske mellem to stole i øjeblikket. Ja, og uden
2: at vi skal blive en ab podcast så kan man sige, at hvis man hæver sig lidt op i helikopteren og tager de strategiske briller på, så virker det også til, at der er et lille skift på det her med, at man har jo virkelig gjort meget ud af at og skulle være Nordjyllands talenthold, øh, hvad er det, Nordkræft, eller hvad det hedder, det der med, at man ligesom er meget lokalt forankret, og alle talenterne skal komme fra Nordjylland, der virker det som om, man faktisk har lavet lidt et skift her hen over sommeren. Jeg mener at har læst, at man har hentet 10 spillere til Akademiet, som kommer altså som ikke er øh, Aalborg, øh, eller Nordjysk-baseret. Øh, blandt andet har man jo hentet nogen også i, øh, i FC København, som øh, ikke lige virkede til at skulle, øh, at skulle hvad hedder det, indgå i planerne mod a truppen så, så, så også hvis man hæver sig helt op, virker det til, at man ligesom, øh, prøver at skærpe sin, øh, sin profil en lille smule, og prøver at gøre noget lidt anderledes, fordi man måske har indset, at øh, der er en talentkrig, og der er så mange blandt andet også i FC København, der gør det så godt på talentområdet, at det er ikke nok...
1: I går så en bare og have øh, Norgeland som baghave, øh, øh, man, man skal have et større opland. Det, det er jo en af tingene, øh, og hvis vi nu lige skal, vi sidder her og optager, det er tidlig onsdag morgen, vi sidder her og optager, og der kan man jo sige, at øh, det er jo så spændende, og det er en lille cliffhanger her, om der øh, kunne være et bud på vej fra FC København på en ÅB-spiller også. Men øh, det kan vi jo tale om en anden gang, når vi taler transfers.
0: Lad os prøve Mikkel, du nævn lidt nogle af de profiler, som vi kan forvente os fra OB. Hvem er det vi særligt skal skal holde øje med, som, som kan være farlig for for FC København?
2: Altså, jeg har jo i flere år, så at i var for som er en utrolig god spiller. Han er meget meget god. Han har gjort ondt før på FC København i hvert fald i mellemrummene. Øh, det? Øh, og er sådan en ret dynamisk spiller og også målfarlig. Øh, jo også relativt rutineret efterhånden, så det, det er sådan en, et ret stabilt kort, synes jeg, som altid har, øh, ja, jeg altid har, synes, har gjort det ret godt i, øh, i Aalborg. Så har du Prip selvfølgelig, en, øh, en, en stærk målscorer og en øh, rigtig, rigtig god spidsangriber, øh, som, øh, som gjorde det godt øh, sidste sæson særligt. Så har du fået øh, Alan Susser øh, fra Vejle, som er den her. Øh, jeg tror, de fleste kender ham. den er meget, meget levende Øh, spiller som, øh, som kan rigtig meget i en-mod-en-duellerne, øh, øh, og som øh, ja, er en meget sådan, farverig spiller, kan man sige, som godt kunne tilføre øh, ob her, øh, noget uforudsigelighed. Så det, det er nok dem, jeg vil... Øh, vil øh, vil og Kasper,
0: så har vi jo en, øh, en tidlig FCK-spiller, Kasper Kusk, som jo er sådan en spiller på OB-holdet. Så, så kommer han ind, og så spiller han, og så er han ude, og så sidder han på bænken. Men af en eller anden magisk grund, så synes jeg altid, at han spiller ekstremt godt mod FC København, og så, så ved vi godt, at han har mange udfald mod andre øh, hold. Er det en, en spiller, vi skal forvente at se, eller hvor er han henne i hele OB-hierarkiet i øjeblikket?
1: Altså, jeg, jeg tror umiddelbart, at øh, når vi taler Kasper Kusk, så, øh, så er det øh, på baggrund af er netop, som du siger, den følelse. Fordi øh, ret beset er der jo ikke meget, der tyder på, at øh, heller ikke med tilgangen af både Alain Sousa og, og og som Mikkel også er inde på, øh, prip, øh, så er der ikke meget, der tyder på, at, at Kusk får en afgørende rolle i den her kamp. Men men som FCK-fan, så sidder vi jo altid og tænker, af af af. det øh, det, 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 det er en af de spillere, der kan gøre ondt, fordi vi har set det før, og det har bestemt ikke været rart.
0: Det var lidt om AB, men vi bliver nok også nødt til at tage et stort kritisk blik af på DFC København-hold, som tørnede ud mod Horsens. Mikkel, hvad skal der ske af forandringer for, at vi ikke kommer ud på, på lignende ja. måde? Jeg synes, det man skal virkelig have kigget på,
2: både på træningsbanen og i... Videolokalet og så videre, det er, at man skal finde frem til at kunne finde flere løsninger. Den her spillestil er jo nogen, der er, egentlig, der, der, der er rigtig god for mange af de her mellemrumspillere og relationsspillere, vi har. Og Horsens var jo et hold, der stod lavt. Og selvfølgelig kan det være svært at dirke de her hold op, der står lavt, men, men, men man har jo sådan set værktøjerne til det. Så, så igen, det er jo lidt bekymrende, at man har haft en hele preseason til faktisk at forberede sig på at lukke et hold op, eller lirke et hold op, der, der står lavt. Og så lykkes man ikke med det. Så, så det, man skal have gjort, det er at kigge på flere løsninger. Simpelthen, øh, det vil sige, øh, få talt om og få, få trænet. Øh, Hvilke åbninger man kan lave. Hvordan kan man være mere dynamisk? Hvordan kan man spille endnu tættere med flere folk i de her mellemrum. Hvordan kan man spille hurtigere? Hvordan kan man indimellem også spille over kanten? Og måske ikke få det der traditionelle indlæg, men mere cutback-afleveringer. Så generelt bare flere løsninger. Og det er også derfor, jeg sagde i nedtagten, at jeg, 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 jeg kan godt se, der er et kort, der der sådan siger, at nu, nu skal vi have store nier ind, så vi kan hælde nogle bold ind i hovedet på dem. Det, synes jeg, altså, det er lige præcis nu, man skal holde fast i den her spillestil, jo, øh, som, øh, som jeg tror, alle var enige om, efter de sidste tre kampe, er den, man skal køre videre med. Så skal man jo ikke hvad hedder det, lave om på stilen, efter en enkelt kamp. Så skal man snarere prøve at øh, forfine den,
0: og... Øh, og finde flere løsninger i den model. Kasper, hvor er det FC København, altså, kommer til at, at, at ligge stærkest, eller ligger godt til OB? Altså, hvor, hvad er det i vores spillestil, der, der gør, at, at vi kommer til at have et godt tag på dem?
1: Jamen, jeg tror, at en af de ting, man måske skal kigge på, det var, det var faktisk den kamp, vi spillede i, jeg tror det var november måned op i Aalborg, øh, hvor vi øh, præsterer rigtig, rigtig solidt og hvor både at uh, Rooney og, og Boeing, så vidt jeg husker, øh, virkelig går ind og, og hvad det, og tager de igen, Uh, nu kommer vi jo ind på, hvordan Mikkel og jeg ville stille op, hvis, uh, hvis vi fik lov at være cheftræner for en dag lidt senere. Men uh, jeg, jeg tror virkelig, virkelig, at det er vigtigt, at vi får, uh, får lagt lidt fart ind over, uh, hvad hedder det, så vi ikke kommer til at spille med de mellemrumspillere på alle de forreste pladser. Men simpelthen for, for uh, at noget, der, uh, der gør, at, uh, at vi som hold uh, har flere strenge at spille på, end, end vores uh, mellemrumspil ind i, i midten af banen.
0: Vi var inde på i vores nedtagt efter Horsens kampen, det her med, med betydningen af Falk, som jo ikke spillede en, en fuld kamp her. Øh, har du overhovedet hørt nogle indikationer omkring, hvor Falk ligger i forhold til det her med, med om han kan spille en, en hel kamp, Kasper? Om han kan spille en hel kamp, det tror jeg er for tidligt at sige her allerede nu, men
1: jeg er ikke i tvivl om, at det man vælger at gøre nu, det er, at man vælger at dosere. Falk i forhold til, til, til de ting, der skal, skal ske lidt senere på, på sommeren. Så, så mit bud er helt sikkert, at Falk er klar til at spille. Og så er det, at man må se, hvordan kampbilledet bliver, om, om det er 90 minutter, eller om det er 60, eller hvad det er. Men, men der er ingen tvivl om, at det handler om, at man, at man doserer ham mere end en, en egentlig rejel, at han, han er skadet og er ude. Men, men med hans historik fra sidste sæsonen, Mente, gør vi nok også klogt i at, 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 at sørge for at passe lidt på ham. Og det er jo også en af de ting, at, at Torup på trænerteamet skal kigge på. Hvis Falk ikke spiller, hvad gør vi så? Øh, fordi som vi også var inde på sidst, så, så virker det bestemt ikke ja. til at være løsningen med en, en, en balancerende midtbanespiller. Øh, nu er OB et helt andet hold, og et hold, der gerne vil spille. Øh, men vi skal i hvert fald kigge på, om hvilke løsninger vi har, hvis folk øh, må, må, må udgå af den her kamp. Øh, og, og lige til alle dem, der sidder og siger, jamen, så kommer Sækker ind. Så vil sige det sådan, at sækker er ikke klar til at, 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 at spille Superliga fodbold endnu. Der går altså lige lidt endnu, når man har været ude så længe. Øh, vi så også i mandagens øh, reservekamp, at at øh, selvom det var skønt at se ham tilbage, så mangler der lidt, øh, lidt timing endnu. Så, øh, så vi skal finde løsningen andre steder, hvis det er, at, øh, at Rasmus Falk ikke kan spille en fuld kamp.
0: Men Mikkel, lad os lige prøve at vende den. Så, hva, nu talte vi om i, i den seneste udsendelse, at øh, Stammanic måske ikke var den øh, perfekte løsning på et FC Københavnhold uden uden øh, Falk. Hvad skal Torup gøre i det, i det fald, at Falk han ikke spiller eller kun spiller øh, del af kampen? Hvad, hvad, hvad er det, FCK skal, skal kunne gribe i på, at løsninger på midtbanen uden en Rasmus Falk?
2: Jamen, så synes jeg næsten, at ja, det er selvfølgelig øh, kan du sige, en nødløsning. Men jeg, jeg, jeg synes, at han skal flytte en af de øh, mere boldspillende øh, øh, midtbanespillere eller otteren ned. Og, og så øh, øh, fylde den person ud på sekserpladsen. Det kunne være... Det kunne være Isak, selvom Isak også har vist sig, at, at, at det blandt andet i sidste efterår mod Brøndby, var han nede og spille lidt, at der, der er virkelig ikke mange muskler i ham, når han ligger dernede. Så man handler en mulighed. Du kunne også følge ler ned. Altså, selvom ler er meget, meget dynamisk, og du tager noget af hans dynamik væk, jamen, så, så må du spille med ham dernede og prøve at, at lade ham have bolden noget mere. Du kunne... Du kunne så godt sætte Klarsen Ned i, eller Bjelt selvfølgelig Også ned længere på banen Så jeg synes der er nogle løsninger der ligger altså, Hvor du sørger for at have de bedste spillere På banen øh, Frem for at fylde en sekser, ud Som er langt væk fra øh, startelveren I øh, princippet Så det, det, det tror jeg han vil, øh, han vil Han vil overveje Men det er at vi er sårbare Vi er enormt sårbare Det viser jo hvor sårbare FC København er for at er der. Og det viser hvor meget man egentlig har brug for en kreativ spiller, som en spiller der kan spille længere tilbage på banen, men som stadigvæk har noget kreativitet.
0: Lad os prøve at kaste os ud i hvordan en startup kommer til at se ud på søndag nu optager vi jo her onsdag morgen, øh, så der er mange ting der kan nå at ændre sig inden øh, søndag, men man kan I prøve at sætte et, et hold sådan som i øh, i synes at jeg Ulsk skal stille op søndag mod op
1: Altså man, kan jo, man kan jo starte med at sige, at øh, Mikkel R. har jo sammen og forberedt os til udsendelsen, og, og det, det, det bliver en, en kedelig en af slagsen, fordi at vi er øh, forbavsende enige omkring øh, den her startelver, men øh, målmandspositionen giver jo naturligvis sig selv. Øh, så vil jeg sige det sådan, at øh, så, så øh, vil vi stille med, øh, med Bøjle og Vavo ind i det centrale forsvar, som vi øh, gjorde sidst. Og så vil vi stille med Victor Christiansen på vensterbakken, og det ville vi, øh, nu må du bare rette mig, Mikkel, hvis det er, men det ville vi jo, fordi at, at, at når det er, at vi spiller, så virker det bare som om, at vores spil får en dimension, når vi har en, en, en benet, om jeg så må sige, vensterbak. Øh, og derfor vil vi spille med ja. Victor, som også kom ind og leverede, øh, om ikke en pragtpræstation, så i hvert fald et, et, et fint indhop, øh, og var måske den bedste af de fire backs. Og så lige en kommentar til den Kasper. Så er der jo også noget med at kigge lidt længere fremad. Altså, vi skal have
2: Victor Christiansen. Han er det stærkeste aktiv på den venstre bank fremadrettet. Så det er jo også noget med at lave. Altså, måske ligger det lidt lige nu, fordi han også har været skadet og lige skal op i gear osv. Men på den lange, på den, både på den mellem og på den lange bane vil det være klart mest fordelagtigt for FC København at bruge ham. Fordi han er venstrebenet, han, kommer, han har noget at give af, altså han kommer højere op i gear. Og han kan få et bedre samarbejde med Victor Klarsson foran ham. Så altså, jeg synes på alle, alle tænkelige måder, det giver mening nu at prøve at bruge ham ud cult.
1: Øh, VK. Det, det skal vi øh, ubetinget, og man kan sige, at øh, når, når det er, at vi gerne vil praktisere den spillestil, vi, vi gerne vil, så handler det meget om de der powerbacks, og, øh, der, eller bugs, der kan man sige, dem, dem har vi øh, dem har vi jo på mange måder øh, fire stykker af, men, øh, men Victor kommer bare med så meget, og jeg synes virkelig i det her tilfælde, at det venstre ben er så sindssygt vigtigt at få, øh, få i gang, også netop fordi, som vi har talt om, at han kan komme mere på ydersiden og skabe det rum til klasseren ind i banen. Så, så det er logisk. Så kan det være, det er for mange af overhastende, at vi, 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 vi begge to peger på Elias Jelert som, som højreback, Men det gør vi. Og, og det er lidt ud for de samme ting som Victor Christiansen, det der med, at der kommer så meget power. Jelert spiller ikke sin bedste kamp for FC København i, i søndags, men alt, hvad man ser på træningen, alt, hvad man hører, alle tests, alt, hvad der er omkring Elias Hjælert, peger bare på, at han tager syv mileskridt. Øhm, og og øh, på alle mulige tænkelige, jeg har selv haft diskussionen på Twitter med en masse mennesker, øh, peger bare på, at, at det, er, det er simpelthen en spiller, der tager så store skridt, at vi skal bruge ham. Og da vi sad inde på Old Irish sammen med øh, Peter Christiansen i vores øh, guldfest øh, udsendelse. Der er Peter Christiansen jo også en, der siger, I skal vente jer rigtig meget for ham, og pas på, ga videre, om han allerede overhaler dem alle sammen, inden, inden vi overhovedet er kommet rigtig i gang. Og det er jo præcis det samme, man ser på træningsbanen, og også set i de indhop, han lavede i foråret. Han er gået langt under radaren på mange måder, fordi at, at som vi også har talt om, Mikkel Havkon har spillet så godt, så øh, har man lidt glemt, hvor mm. dygtig til egentlig har været øh, igennem faktisk en periode, hvor at han var tilknyttet u 19-holdet. Ja, der, der er så meget fodbold
2: ja. i ham. Det er en af de øh, grunde, jeg synes. Øh, der, altså, det er den alt overvejende grund til, at han skal starte inde. Det er godt være, at det synes jeg, at man så mod Horsens Uh, Rets skal også være ret, at han har nogle lidt fysiske udfordringer indimellem. Han kan blive skubbet lidt væk, som jeg ikke har set før, uh, mod Horsens. Men, uh, men et, et, så synes jeg også, at man skal have en spiller på den uh, alder uh, have et lille udfald. Uh, to, er han stadigvæk sindssygt god på bolden. Mm. Og så måske det tre, den, den vigtigste årsag til, at han også skal spille. Udover at han selv er en fantastisk fodboldspiller, som vi rigtig godt kan lide. Det er hvis man kigger på Dix, og vi lige tager nu, de, de kritiske briller på... Måske ikke så meget Ankersen, men mest Dix. Så er Dix altså faldet, øh, hvis vi skal være ærlige, i hvert fald det er min vurdering, øh, ret meget i niveau over det sidste. Altså hvis man husker tilbage til august sidste år, hvor han var en et stjerneindkøber scorede, jeg ved ikke hvor mange mål. Altså det de, de er slet ikke den diks vi ser øh, på, på bakke mod Horsen så egentlig heller ikke har set øh, i slutningen af, af foråret. Så alene af den grund, synes jeg også, at, øh, at det er helt der er foran.
0: Og så er der jo en anden spiller, som virkelig var god øh, sidste efterår, det er Cocholava. Øh, og nu har I begge to Vavro med, hvor, hvor er Cocholava i hele det spil? Fordi han var jo en klasseforsvarsspiller, da han først tørnede ud fra FC København øh, sidste sæson
1: Jamen, øh, for min del er, er det næsten så so om vi spiller med Kutuava eller Vavo. Øh, det, det, de, de står for mange af de samme ting og har mange af de samme øh, hvad hedder det, kvaliteter. Øhm så for mig er det, sådan, øh, det er sådan rimelig åbent, og jeg tror også, at vi vil se øh, rigtig mange kampe, der kommer, når, når de begynder at falde som perler på en snor her. Så tror jeg, vi vil se rigtig mange øh, konstellationer ind i det midterforsvar. Lige nu tror jeg, at man, man går med Bøjle og varvo for anden kamp i træk, men Kochiolava øh, men er en kanonspiller, og, og det, det, det er kun et spørgsmål om, om der er en af dem, der får et lille dyk, så står der nogen klar øh, i kulisen.
0: Lad os prøve at kigge lidt længere frem på banen. Øh, nu har I jo talt sammen her og, og ligesom fundet en, en ideal opstilling mod OB, sådan som I ser den med, med de præmisser, som vi kender her onsdag, langt, langt før søndag. Hvordan ser det ud, Kasper?
1: Jamen, øh, der er jo ikke nogen i tvivl hos os om, at man selvfølgelig skal Rasmus Falk spille øh, sekseren. Det er jo omdrejningspunktet og, og efter vores mening af de allerbedste spillere i Superligaen. Uh, og så vil vi klart give genvalg til, til læger og Haugan Haraldsson. Uh, omkring læger. Uh, så, så tror jeg, at han er en af dem, der, der falder ind i den kategori, uh, som jeg havde lidt tidligere, eller T-hypotese, omkring det der med, at, uh, at når der har været sådan en hård opstart, så er der nogen, der kommer en lille smule tungt i gang. Uh, og der var Leraer en af dem. Uh, Leraer spiller ikke en dårlig kamp, men, men, men virkede en anelse tung, og det kan jeg bare huske har gjort sig gældende et par andre gange, og så lige pludselig er det, han finder det der skyhøje niveau, han har spillet med så længe, og været vores, måske en af vores allerbedste i foråret. Så jeg tror, at, 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 at Lukas, der er kun en vej, og det er jeg fremad. Så Falk, Lerier og inden inde på, på det centrale. Ja, længere fremme, der, der mener vi jo begge to, at Viktor Klarsson skal spille. Vi nu, nu får at, at tale ind i den der tese med, med VK Mikkel Gier. Vi skal have VK og Viktor Klarsson til at, at have fundet den relation, som de begge to stærke relationsspillere. Vi så det blandt andet med VK og rame der. Så, så Viktor Klarsson skal spille og han skal spille sammen med VK, og det er vigtigt, at de får nogle kampe sammen nu, som, som gør, at vi får, får sat den konstellation derovre, som bliver vores helt sikkert vores europæiske konstellation. Øhm, så har vi æh, selvfølgelig Pep Biel, æh, på trods af en, æh, en, en overraskende sløjkamp fra hans side, æh, så er det selvfølgelig Pep Biel, der er den klare nier æh, i, i FC København, dags dato. Æh, og, og jeg tror måske, vi vil se, lidt flere, kan man sige, skift med Haukan Harlsson i AAB-kampen, end vi så mod Horsens, hvor, efter mine begreber i hvert fald, at Pep lå og var var meget mere nier, end han var i foråret. Og det var også, fordi Falk udgår, så Haukan får et større ansvar osv. Og så kommer kaninen i, i hatten som den sidste. Både Mikkel og jeg vil, vil ubetinget spille med William Børing for at få den fart og den meget mere rene kantspiller, som, som William er. Så ham vil vi vil lægge over på, på højre siden i samarbejde med Elias Sjælert, noget de for øvrigt jo har, har praktiseret på, på U-holdene også. Så det, det er sådan umiddelbart vores start. Elber. Mikkel, jeg ved ikke, om du vil knytte et par ord mere til vores valg af William Børing? Ja, men det er jo lige præcis
2: det tæller en af noget af det, vi har snakket om, øh, også i nedtakten, det her med at kunne have mere en mod en øh, duel, øh, styr, eller ikke et med men en mod en power. Altså øh, simpelthen øh, noget fart, og, og en, der... Øh, der kan noget i en mod en. Du kan sige, Rooney kunne også være i spil. Det må jeg være ærlig at sige. Jeg vil prioritere Bøving foran, men Rooney kunne også være i spil. Jeg synes, at Isak skal have en pause. Isak har gjort det fornuftigt og fint i de sidste tre kampe, godt mod i de her sidste tre kampe i mesterskabsspillet. Men jeg synes, at man begynder at se mod Horsens, en af de udfordringer, der kan være ved at have Isak der, det er, at det er, jo, det er jo på alle måder ikke en klassisk, det er i hvert fald ikke en kandspiller. Der er ikke, noget, der er ikke så meget fart, der er ikke noget en mod en, Øh, hvad hedder det øh, dynamik eller udfordringer en mod en, og det gør, at, at der bliver lidt for meget, øh, det bliver lidt for stillestående, hvis, øh, hvis der ikke er det rigtige flow og bevægelse i, øh, i offensiven, så, så, øh, så, så er man nødt til at balancere det med noget andet, og der tror jeg at både Bøving øh, og Rooney kan komme med noget andet.
0: Det er altså en, øh, en potentiel holdopstilling, som kunne være super spændende mod øh, AB. Vi må se, øh, hvor rigtigt de rammer i forhold til Torops tanker om, hvordan han skal gribe den kamp af. Vi runder hele øh, begivenheden af her med at kigge på jeres power-ranking. Øhm, man må jo sige, at vi har jo kun én kamp i Superligaen at, at bedømme for øh, så so far, men, men det er klart, øh, det som I bedømmer ud fra, det er jo også, hvordan er det gået i øh, træningskampene, hvordan øh, går det til træning, som, øh, som I også er ude og en, en, en gang imellem. Så øh, Mikkel, lad os lægge ud med dig på Power Ranking, plads nummer tre. Hvem har du valgt der? Ja, den er lidt svært. Jeg har jo taget ligesom de sidste, ikke kun Horsens, men også lidt længere tilbage med i
2: betragtning. Ikke? Som du selv siger, måske træningskampe og måske også en lille sidste indtryk fra, fra mesterskabsspillet. Så der vil jeg sige, at nummer tre for mig er Bøjlesen. Det er ikke, fordi han spiller nogen stor kamp mod, mod Horsens, men han er stadigvæk ret afgørende for det udtryk, vi har på og den måde, vi spiller på, og han er en, en leder i sig selv. Så nummer tre, Bøjelsen.
0: Og Litter Bøjelsen, lige en kommentar til det, Kasper, vi, vi jo, i den udsendelse, vi optog i mandags, var du jo ude med, med en fuld om, at, at bøjlsen formentlig ikke er så langt fra at og, og lave en ny kontrakt med FC København, og nu kan vi se her, at nu er der flere andre medier, der har fulgt med øh, efter her. Så øh, det vil jo være glædeligt. Den er jo ikke endelig konfirmeret, men hvis det er rigtigt, nu er der flere ting, der peger på det, så vil det jo være vir- virkelig vigtigt for, for FC København. Men øh, Kasper, vi hopper videre til din øh, tredjeplads på Power Ranking. Yep.
1: Jeg har ikke øh, gået lige så langt tilbage øh, som Mikkel øh, her. Men men jeg har, har, som vi også lige har været inde på, jeg har et VK's indhop fra i søndags. VK har kæmpet en kæmpe, kæmpe kamp for at blive klar, og og har knoklet hele mesterskabsspillet for at, at stå knivskarp det er ikke alt, der sidder i skabet endnu, men jeg synes, han kom ind med vildskab og power, øhm, og, og man kunne se den der, som han jo har med at, og, og, hvad hedder det, at vinde den der plads tilbage. Det er min plads, den der. Det var det, han kom ind med og bidrog med, og det er også det, han er så fantastisk til. Så, øhm, så min tredje plads går til øh, VG.
0: Mikkel, plads nummer to på powerranking.
1: Der har jeg uh, Haukern
2: Haraldsson. Ja, han spiller ikke nogen stor kamp mod uh, Horsens, men det er stadigvæk et uh, indtryk over de sidste. Altså hans momentum, uh, som gjorde den her power-ranking også. Hans momentum er stadigvæk stærkt, og han spiller en god halvleg. Han laver faktisk et rigtig flot mål, som uh, ja, efter min bedste overbevisning fejlagtigt bliver, uh, bliver annulleret. Men uh, lad nu det
1: Men uh, det er Haukern, der er nummer to.
0: Kasper, din nummer to? Ja,
1: men øh, jeg, jeg skal lidt længere tilbage på banen for at finde min nummer to. Jeg synes, at, øh, ikke fordi der var voldsomt meget at lave, men jeg synes lidt, at bare han øh, fortsat hvor han slap med en øh, super udstråling. Og så en af de ting, som, som, som vi jo har bemærket her på kvartibold også, det er, at øh, om, om han er blevet bedre med fødderne, det skal jeg ikke kunne sige. Men øh, vi er i hvert fald gået over til at sørge at, for, at, at han... Via den selvtillid i hvert fald. Om det så er det, der gør, gør, gør sig til grund, det ved jeg ikke. Men vi spiller bolden meget mere op. Og der virker han også, som om, at, at, at han er blevet mere komfortabel, i hvert fald med den del af spillet, end han var for, for, for ja, et, et års tid siden. Så uh, Camille bare fortsætter sin udvikling. Og det er jo ikke for sjov, at uh, nogle af de helt store adresser i Europa... Uh, i hvert fald forhører sig på, på Camille Grabar.
0: Og Mikkel, så hopper vi til den allerhotteste FC København-spiller lige nu. Momentummet nummer et på power er?
2: Det er Camille Grabar i min verden. <laughs> uh, Grabar, nu får jeg ikke at genntage fuldstændig Kasper så synes jeg virkelig, at han er stærkere. jeg synes faktisk også, han var en af de få, om ikke den eneste, der virkelig leverede en... Uh, en, øh, om ikke fejlfri præstation, så er det i hvert fald overbevisende præstation mod Horsens, altså han, er, han kommer ud nogle gange, det, øh, det skal man faktisk ikke undervurdere, i nogle ret svære situationer for, øh, for at klaret, øh, klaret, klaret det godt og øh, er blevet bedre med fødderne også, synes jeg er bare en kanon udstråling og, øh, og sammenlagt med hvordan han sluttede sidste sæson og hvordan han ellers altså har været så, øh, så er han mit, mit nummer et.
0: Yes, og Kasper, hvem er din nummer 1 lige nu?
1: <laughs> ja, altså det skal jo lige sige, at Mikkel og jeg, vi har talt om mange ting, men ikke om den her power ranking, men jeg har sådan set også bare byttet rundt, jeg har vores, øh, vores øh, ja, guldfugl Haugan Haraldsson øh, som nummer et. jeg synes han spiller en stærk første halvleg, han finder nogle rum, som er enormt svære at se, og han er så svær at læse for modstanderen, og, og så viser han jo igen også sine afslutningsevner øh, på det der fremragende mål, vi, øh, vi faktisk får lavet med øh, Pep Biel og Jelert og, og Havkon. Øhm, så han er, han er for mig rigtig, rigtig stærk. Men det er også der, hvor jeg bliver nødt til at sætte foden ned og sige, det er så vigtigt, at der kommer støttespillere til Havkon, øh, ja. når vi skal til at, at spille øh, fremadrettet også i Europa. Fordi det der med, at vi begynder allerede nu at lægge et Rasmus Falk ansvar over på Havkon Harlsson, det, det, det går simpelthen ikke. Øhm, og der kunne man se, at den, den lille fyr der, det, det blev for meget. Øh, der er vi ikke endnu. Han skal have nogen at, at spille bold med og læne sig op af. Øhm, men han er bare så god, og jeg tror simpelthen, at det uh, yeah, skal the, the lidt for den her fyr. Og,
2: og hvis jeg lige må komme med bare en kort øh, opfølgning til det, Kasper, omkring der, jeg, jeg tror, det bliver vigtigt i den her sæson, og det er jeg sikker på, at trænerteamet også arbejder på. Det er at få ham så meget i skudmuligheder øh, som, øh, som overhovedet muligt. Altså nu ser du i træning, Kasper, meget. Øh, jeg sad med min, øh, min søn fra familietribunen mod Horsens bare kiggede på ham. Øh, vi kiggede på ham, hans, hans afslutninger i opvarmningen. Jeg tror, han hakker 8 ud af 8 spark ind. Øh, altså det ene mere overbevisende end det andet. Han har jo en fuldstændig guddommelig sparketeknik, Øh, også uden for feltet, så, så det, 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 det tror og håber jeg på, at man, man forsøger at sætte så meget i, øh, i
0: spil som overhovedet muligt. Kasper Larsen, Mikkel Tolstrup Larsen, tusind tak for en øh, temperaturmåling. Vi stak et stegetemometer lige ind i FC København, hvor der i øjeblikket er en lille smule koldt, men vi håber på, at, øh, at temperaturen kommer til at matche de temperaturer, vi ser udenfor øh, mod AB, og vi selvfølgelig er tilbage øh, i ordentlig form og glemmer Horsens kampen og lægger den ned i en stor kasse, der hedder, det var en kæmpe misser. og så skal vi her til sidst også lige huske at reklamere for at vi har lavet en FCK quiz, hvor du kan være med til at gætte på, hvordan det kommer til at gå for FC København i efterårssæsonen. Vi har lavet 13 brandvarme spørgsmål, og vi lægger et link ind i shownoterne, og så kan du deltage i kvissen. Vinderen vinder i en kvart i boldtrøje, og sidst vi lavede en konkurrence, det var i januar, hvor man skulle gætte på, hvordan det gik i forsæsonen. Ja, der var der 1500 af jer der sidder og lytter med her, der deltog i kvissen, og tre der svarede ni rigtigt. Kan du gøre det en lille smule bedre? Ja, så vær med i vores quiz om at være den klogeste FCK fan der kan forudse, hvordan det kommer til at gå. Linket til quizzen ligger som sagt i show Og en anden reklame her på falderæbet skal også gå til, at vi holder en stor transfer-deadline-show, og det gør vi den 31. august, sidste dag i transfervinduet, hvor vi fra kl. 19 til 24 holder et stort arrangement med rigtig mange FCK-fans. Vi inviterer. FCK Legender. Vi inviterer fodboldeksperter, og vi skal bruge en masse timer sammen på at analysere FC København og selvfølgelig følge de meget, meget spændende sidste timer og transfervinduet, hvor vi håber, at PC lander en stor spiller. Det koster 150 kroner at være med, og vi lægger et link til billetterne i i shownoterne, som man kan købe. Der er gratis øl i en time mellem 19 og kl. 20, og så er der ellers et kæmpe show, som man kan følge. Hvis man er medlem af Kvartibold, så får man det en lille smule billigere. Det koster nemlig kun 100 kr. at være med til Transfer Deadline-showet. Og er du ikke medlem, ja, så lægger vi også et link ind i shownotterne til, hvordan man bliver medlem. Det koster for 35 kroner om måneden, og så er man altså med til at støtte op om, at vi kan lave masser af kvalitetsindhold om FC København til dig. Så øh, her med en opfordring, og ellers bare husk nu sommeren, og rigtig god kamp på søndag mod